0: Hallo und herzlich willkommen zu Nürnberg Morgen Spezial, Landtagswahl 2023. Ich bin Lilien und spreche hier in dieser Podcast-Folge der Relevanzreporter gleich mit dem Politikwissenschaftler Christoph Mohammad Klotzbach. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für vergleichende Politikwissenschaft und Systemlehre der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Bevor ich unseren Experten befrage, möchte ich dir noch kurz das vorläufige amtliche Endergebnis durchgeben für die Landtagswahl 2023 in Bayern. Demnach kommt die CSU auf 37,0 Prozent, die Freien Wähler auf 15,8 Prozent, die AfD auf 14,6 Prozent, die Grünen auf 14,4 Prozent und die SPD auf 8,4 Prozent. Die FDP erzielte nur 3 und ist damit an der 5 hürde gescheitert. Im neuen Landtag werden fünf Parteien vertreten sein. Die Wahlbeteiligung lag bei 73,3 Alle Infos zur Wahl findest du auch auf der Webseite des Landeswahlleiters. Den genauen Link findest du wie immer in den Shownotes. Was das Wahlergebnis jetzt für dich zu bedeuten hat, was wir in den kommenden fünf Jahren erwarten werden, das sind nur einige Fragen in diesem Interview. Hallo Herr Mohammad Klotzbach, schön, dass Sie bei uns sind und ich freue mich sehr, dass wir heute über die Wahlergebnisse sprechen können.
1: Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Sie haben ja gestern Abend sicher die Wahl auch live verfolgt. Was war so vielleicht Ihr erster Eindruck, ganz kurz so aus dem Bauch heraus? ähm, Hat sich Ihre Erwartung bestätigt oder ist ein ganz anderes Ergebnis für Sie rausgekommen?
1: Also von der Tendenz her habe ich schon mit so einem ähnlichen Ergebnis gerechnet. Also insbesondere, dass die CSU ungefähr so stark bleibt, wie sie äh, vorher war. Ähm, Dass die Freien Wähler ein bisschen zugelegt haben, das war auch erwartbar. Dass die AfD so stark geworden ist, das hat mich schon ein bisschen überrascht. Also, dass dass das eine, dass die SPD verloren hat, äh, das andere, dass die FDP rausgeflogen ist, das hat sich auch angedeutet. Also, ja, es waren ein paar Sachen dabei, die sozusagen erwartbar waren. Es waren aber auch so kleinere Überraschungen dabei, die, die dann doch interessant waren.
0: Gehen wir kurz vielleicht auf die kleinen Überraschungen ein. Was fanden Sie jetzt am überraschendsten?
1: Also zum einen, ich habe schon gesagt, die SPD hat sozusagen ihr historisch schlechtestes Ergebnis in Bayern eingefahren. Das ist das eine, die FDP ist aus dem Landtag rausgeflogen. Dass sie da sozusagen ja erstmal reingekommen ist vor fünf Jahren und dann wieder raus ist, das ist mit Ihnen natürlich mit Sicherheit deprimierend. Dass die freien Wähler stark geworden sind, das war ja, zu erwarten, dass es interessante ist, dass sie zwei Direktmandate geholt haben, ähm, und in vier äh, Bezirken sozusagen in Niederbayern äh, auch die Gesamtstimmen stärkste Kraft waren. Aber also das ist schon interessant. Für Würzburg, ich komme ja aus Würzburg, war es interessant zu beobachten, ob die Grünen ihr Direktmandat verteidigen. Das haben sie gegenüber der CSU wieder verloren, auch wenn es knapp war. Also da hat sich das sozusagen wieder umgedreht. Die Grünen haben ja insgesamt auch zwei Mandate verloren in Würzburg, eins und das andere in München und haben vier beibehalten. Also das ist auch wieder rückläufig gewesen. Und die AfD, dass die AfD sozusagen äh, insgesamt doch stärker geworden ist als ähm, erwartet, ja.
0: Was heißt das jetzt für die kommenden fünf Jahre für die bayerische Gesellschaft?
1: Das sind unterschiedliche Faktoren. Das eine ist jetzt die Frage, welche Regierung sich bilden wird. Da ist eigentlich davon auszugehen, dass die CSU mit den Freien Wählern weiter koalieren wird. Das hat sich vor der Wahl angedeutet, auch wenn es in den letzten Wochen dann doch mehr Reibereien gab, insbesondere zwischen Einwanger und Söder. Aber letztendlich hat Söder nicht viele Optionen. Er könnte natürlich mit den Grünen sprechen. Er hat aber Wahlkampf gegen die Grünen gemacht und hat auch im Vorfeld gesagt, dass die Situation eine andere ist als 2018. Und man sieht auch, dass die Ampelparteien ja insgesamt verloren haben, also die Parteien der Bundesregierung. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Zusammenarbeit zwischen Freien Wählern und CSU weiter stattfinden wird. Da wird es natürlich dann interessant sein jetzt. Und das hat man gestern Abend schon gemerkt und heute Morgen ging es weiter. Die Freien Wähler äh, fühlen sich natürlich gestärkt durch den Zuwachs. Äh, der, der Unterstützung in der bayerischen Bevölkerung. Und sie werden mit Sicherheit versuchen, mehr rauszuholen in der Regierung. Und da bin ich sehr gespannt, wie Söder das äh, handhaben wird, also gegenüber, ob er ein Ministerium tatsächlich abgibt oder ob es vielleicht einen anderen Weg gibt oder so. Also das ist das eine, auf der der politischen Ebene. Insgesamt gesellschaftlich ist es interessant, weil wir schon eine Verschiebung haben. Wir sehen, dass die CSU, die freien Wähler und auch die AfD, also wenn wir jetzt in den konservativen bis rechten Bereich reingehen, ja jetzt insgesamt 67 Prozent haben mhm. und äh, die andere, anderen Kräfte äh, wesentlich weniger, also Grün und SPD sind runtergefallen. Das ist schon, äh, schon interessant zu beobachten, dass es da eine Verschiebung gegeben hat. Und auch da sehen wir die ersten Äußerungen, die äh, das besorgniserregend formulieren. Und wenn wir davon ausgehen, dass die CSU mit den Freien Wählern koalieren wird, dann ist damit die AfD als drittstärkste Partei die stärkste Oppositionspartei ja. und wird mit Sicherheit versuchen, die Regierung hier Stärke vor sich herzutreiben. Das sehen wir ja dann auch in Hessen, wo die AfD zweitstärkste Kraft geworden ist. Und das wird mit Sicherheit ein, ein Thema sein.
0: Mhm. Darauf gehen wir auch gleich kurz ein. Kurze mhm. Frage. Sie sagen, das Ganze rutscht ins Konservative. Müssen wir mit einem Wechsel im Politikstil rechnen? Oder was erwarten Sie?
1: Wir haben, wir haben jetzt diverse Krisen hinter uns oder stecken immer noch in weiteren Krisen mhm. äh, drin. Und die, die Menschen wollen dann sozusagen auch so ein Gefühl von Sicherheit. Und äh, das ist, glaube ich, schon so etwas, dass man sich um Akteure schart, die ja so für die Bestandswahrung sind. Und ich glaube, dass ähm, das Thema Migration, was wir jetzt hier als das mit das bestimmende Thema gehabt haben, ähm, auch in den Analysen äh, gestern neben Fragen der Wirtschaft zum Beispiel, Spiel, dass das äh, jetzt ins ins Zentrum rücken rücken wird und dass man sich überlegen muss, wie die Bayerische Staatsregierung damit umgeht. Wobei es aus meiner Sicht nicht einfach nur in Bayern, das wird ja nicht in Bayern alles entschieden, sondern man muss hier mit dem Bund zusammenarbeiten. Man wird hier im Bundestag, aber auch über den Bundesrat versuchen, wahrscheinlich auch die Politik äh, etwas zu verändern. Und da sieht man ja auch, dass die die Bundesregierung versucht hat, hier auch schon so ein bisschen einzulenken. und ähm, Ich denke, das das wird ein ein Themenfeld sein, wo wo mehr passieren wird.
0: Dann würde ich tatsächlich mit Ihnen so ein paar Krisen jetzt einfach mal durchgehen und überlegen. Ganz kurz, klar, so ein kleiner Blick in die Glaskugel. Aber was könnte sich hier für die nächsten fünf Jahre verändern oder wird es weitergeführt? Ich sage jetzt mal Stichwort Klimakrise. Was erwarten Sie da?
1: Also das Thema ist ja sozusagen auch bei den anderen Parteien, angekommen. Die Grünen werden das natürlich weiterhin ganz stark machen und als Oppositionskraft hier das auch weiter einfordern. Wenn man sich anschaut, was CSU und Freie Wähler inhaltlich in ihren Programmen angeboten haben vor der Wahl, dann sieht man schon auch, dass sie weiter auch auf den Ausbau erneuerbarer Energien setzen. Die Frage wird natürlich sein, wie stark und wie schnell wird das passieren. Aber sie lassen sich auch andere Optionen offen. Das sieht man, welche anderen Bereiche, was ich, Wasserstoff soll stärker gefördert werden und so. Da sind sich die beiden Parteien auch einig. Mhm. Man wird also sehen, dass da verschiedene Optionen vorhanden sind. Und ähm, da, da glaube ich, das wird ein Thema sein, Das wird auch als Thema bestehen bleiben. Aber diese Klimafrage ist auch stark mit dieser Energiefrage verbunden. Genau, wollte ich gerade sagen. Ja, genau, weil ich glaube, da ist es jetzt interessant, was passiert jetzt mit dem Thema Atomkraft? Das wurde ja vorher immer mal wieder angesprochen, dass man eventuell überlegt, dass Bayern da einen eigenen Weg geht und sich wieder überlegt, das zu ändern. Ja, das das, das wird, glaube ich, noch eine offene Frage sein, wie man sich hier positioniert.
0: Okay. Andere wichtige Themen hatte ich auch schon mal notiert, war Wohnungsbau, Mietkosten und so weiter. Nun ist ja vom Bund her zumindest das eigene Ziel verpasst worden. Wie sieht das in Bayern aus? Wird das vorangetrieben? Ich weiß zum Beispiel in unserer Region Nürnberg ist das weiterhin ein ganz großes Thema, sozialer Wohnungsbau und so weiter. Können wir da auch mal einen Blick in die Glaskugel werfen? Was glauben Sie?
1: Also ich glaube auch, dass das ein ganz zentrales Thema ist. Das zeigen auch Befragungen im Vorfeld. Es wirkte jetzt gestern so, dass das so ein bisschen nach hinten gedrängt wird. Aber ich glaube dass das ein Themenfeld ist, was halt einfach das Thema, zum Beispiel das Migrationsthema schneidet. Ja, weil wenn wir uns das angucken, dann sieht man, dass hier in diesem Zusammenhang viele weitere Fragen gestellt werden. Also wie wie wird Wohnraum aufgeteilt? Wie ist der vermietbar? Wer bekommt den Wohnraum? Wie ist das finanzierbar? Es fehlt an vielen Stellen bezahlbarer Wohnraum. Das wurde ja von anderen Parteien, unter anderem der SPD, stärker in den Wahlkampf mit reingeführt. Man sieht, die Freien Wähler wollen das Eigentum stärken, die CSU auch. Das ist aber nur für einen Teil der Bevölkerung eine zentrale Frage. In den Städten etc., da spielt das nicht so eine große Rolle. Also das das darf man gar nicht unterschätzen. Und ähm, ich glaube schon wenn man jetzt als bayerische Staatsregierung handeln möchte, dann sollte man auch in diesen Feldern mehr von Seiten des Staates machen, hier mehr investieren, um tatsächlich da den Wohnungsmarkt zu entzerren. Das darf man nicht unterschätzen. Da geht es jetzt eben nicht nur um die Frage, wie teuer ist das Bauen? Das hat sich ja auch verteuert, auch durch Mhm. diese verschiedenen Krisen. Aber es sind ja nicht äh, alle in, in Bayern, die bauen, sondern es sind einfach viele Leute, die einfach zur Miete wohnen und das ist, das ist, denke ich, schon noch ein zentraler Befund, dass man da mehr machen müsste. Ich bin gespannt, ob die bayerische Staatsregierung dann, also die neue bayerische Staatsregierung, in der Richtung mehr macht. Das hat sie im Vorfeld ja nicht so sehr getan.
0: Kommen wir zum nächsten Punkt. Das wäre die Frage zur Bildung. Überall Pädagoginnenmangel, ähm, neue Schulen müssten eigentlich auch her. Wird sich da etwas verändern? Der bisherige Bildungsminister hier aus Bayern Herr Piazzolo hat ja gesagt, ja, es gibt einen Lehrermangel. Er hat es zumindest irgendwann zugegeben. Ähm, was erwarten Sie in dieser Richtung? Wird sich das verschärfen oder gibt es schon laut Wahlprogramm erwarten Sie da eine neue Ausrichtung?
1: Ja, das ist so ein bisschen ambivalent. Sie haben schon recht. Einerseits wird jetzt zugegeben, dass es schon Probleme gibt. Der Druck steigt ja auch aus der Gesellschaft, dass man hier etwas macht. Zweitens, war jetzt, äh, überraschenderweise nicht so das bestimmende Thema für die meisten äh, Leute, aber das betrifft natürlich vor allem auch diejenigen, die äh, Kinder haben, die zur Schule gehen, die das natürlich miterleben, wie das bedeutet, welchen Zustand die Schulgebäude sind, wie Betreuungssituationen sind, wie die, der, der Lehrerinnenmangel ähm, sich auswirkt auf den Unterricht etc., mhm. ähm, ich weiß nicht, also ob man da jetzt dann anfängt, da mehr zu machen. Man versucht ja im Vorfeld schon Lehrerinnen und Lehrer aus anderen Bundesländern abzuwerben. Da hat man aber das gleiche Problem. Das heißt, es ist, ich weiß nicht, ob das so so zieht. Und das andere ist: Bayern verliert auch zunehmend ihre, seine Attraktivität als 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 Standort. Das, da können andere Bundesländer vielleicht mehr machen. Da muss sich äh, die Bayerische Staatsregierung mehr einfallen lassen, um hier diesen Rückstau äh, zu verändern und und mehr zu investieren. Also da, da müsste auch mehr passieren, aber das wird wahrscheinlich auch nur dann passieren, wenn die Opposition hier weiter den Druck aufrechterhält.
0: Jetzt möchte ich ein bisschen den Blick von der Glaskugel abwenden und ein bisschen über die Erfolge bzw. über krachendes Scheitern sprechen, was wir jetzt hier in der Landtagswahl erlebt haben. Wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, fangen wir doch mit den Erfolgen an. Nur noch mal kurz zusammengefasst, für wen ist die Wahl jetzt wirklich richtig gut ausgegangen?
1: Also richtig gut ausgegangen ist hier aus meiner Sicht für die Freien Wähler und für die AfD. Das sind die Parteien, die am meisten gewonnen haben. Für die CSU ist es, ja, soll ich mal sagen, ähm, mäßig gelaufen. Sie haben zwar nur 0,2 Prozent verloren, aber trotzdem ähm, fühlt sich das stärker wie die Niederlage an, als als es in anderen Bundesländern jetzt der Fall wäre. Mhm. Ähm, Also ich glaube schon, der Sieg der Freien Wähler, sie sind vielleicht ein bisschen schwächer als erwartet, aber diese Umfragen haben ja auch immer eine Fehlertoleranz und man muss jetzt schon sehen, dass was sie da jetzt geschafft haben, über Jahre hinweg immer zuzugewinnen, in der Regierung als kleiner Koalitionspartner trotzdem weiter zuzulegen. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Ähm, das wird mit Sicherheit eine Rolle spielen. Ja? Und die AfD hat sich einfach als jetzt stärkste Oppositionspartei äh, noch, noch mehr äh, in den Vordergrund gerückt.
0: Kommen wir kurz zum Scheitern. Auch kurz zusammengefasst, welche Partei ist einfach krachend gescheitert?
1: Also so richtig krachend ist natürlich die FDP gescheitert, weil sie rausgeflogen ist. Das ist für die äh, mit Sicherheit sehr, sehr schmerzhaft, weil natürlich dann wieder sehr viel äh, verloren geht. Das haben sie eben schon mal äh, erlebt vor einigen Jahren. Ähm, Und äh, jetzt passiert das Ganze wieder. Das ist, glaube ich, schon eine ganz spannende Frage. Da bin ich auch interessiert. Gespannt, wie man jetzt auch auf Bundesebene innerhalb der Partei das analysiert. In Hessen hat sie es ja gerade so offenbar geschafft, reinzukommen. Und da muss man sich überlegen, wie das ist. Die Linkspartei spielt in Bayern sowieso keine große Rolle, hat auch noch mal weiter verloren. Diese innerparteilichen Streitigkeiten, das ist halt etwas, was diese Partei weiterhin zerlegt. Die SPD hat auch verloren. Wie gesagt, ich habe es eingangs schon gesagt. Ähm, die werden sich jetzt auch überlegen müssen, wie sie sich positionieren. Themen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, wurden von der Partei ja durchaus im Wahlkampf artikuliert, mhm. aber sind irgendwie nicht richtig durchgedrungen. Und die Grünen, die haben auch verloren, können sie relativ zufrieden sein mit dem, was sie erreicht haben. Weiterhin vier Direktmandate, weiterhin eine, eine, eine starke Positionierung innerhalb von Bayern. Also das, da, da würde ich sagen, ist es zwar auch eine kleine Schwächung, aber jetzt nicht so dramatisch.
0: Okay, fassen wir noch einmal kurz zusammen, was bedeutet das Wahlergebnis für die Bürgerinnen in Bayern? Ganz kurz nochmal zusammengefasst von Ihnen bitte.
1: Also einerseits wird sich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig äh, viel ändern, aber das, die Leute waren ja auch im Vorfeld recht zufrieden mit der äh, bisherigen Staatsregierung und das wird sozusagen in gewisserweise ein Weiter-so-geben, wobei ich mir vorstellen kann, dass sich in manchen Themenfeldern jetzt äh, doch stärker äh, die freien Wähler durchsetzen werden und dass man dann da auch eine eine Verschiebung sieht, vielleicht auch eher noch mal ein bisschen konservativer äh, ranzugehen.
0: Okay, zum letzten Punkt möchte ich doch noch mal eingehen und das ist die AfD. Wir haben ja kurz vorab gesprochen über die Wahlergebnisse in Nürnberg beispielsweise, Da haben wir festgestellt, dass es ja auch Stadtteile gibt, wo die AfD die meisten Stimmen gewonnen hat. Können Sie uns nur dazu was sagen, was das jetzt vielleicht für die Region Nürnberg bedeuten würde? Kann man das schon analysieren?
1: Ja, mit Sicherheit. Man man kann ja sich anschauen, welche Parteien da im Vorfeld in den letzten Jahren ähm, stärker waren. Was sind das für Stadtteile? Was haben die sozusagen... Bestimmte sozialstrukturelle Merkmale, die, die eine Rolle spielen, die den Sieg erklären können. Also ähnlich wie wir das ja bayernweit sehen, dass in den, Städten eher weniger AfD gewählt wird als in den in der Peripherie sozusagen, kann das natürlich auch in Städten, die gerade größer sind, so sein, dass sich das anders verteilt. Das andere ist, hat es vielleicht eine bestimmte politische Vergangenheit, die man sehen kann, wo vorher andere Parteien gewählt wurden und nicht die AfD, dass man sozusagen Stimmenverschiebungen hat. Auch das könnte man als Erklärung sich anschauen. Aber da muss man sich tatsächlich die jeweiligen Stimmbezirke genauer angucken und schauen, was da eine Relevanz ist. Und die AfD hat ja insgesamt auch viele Nichtwählerinnen und Nichtwähler mobilisieren können. Es kann also auch sein, dass das eben Leute sind, die aus Frust oder auch vielleicht auch aus Überzeugung die Partei gewählt haben. Und das wird man mit Sicherheit auch in anderen Städten sich genauer angucken müssen.
0: Eine weitere Frage wäre, konnten bei der Landtagswahl 2023 mehr Wähler mobilisiert werden?
1: Ja, das kann man sehen. Also zum einen, wenn man sich die Wählerwanderung anguckt, die gestern die die Wahlinstitute präsentiert haben, dann kann man beobachten, dass es mehr Nichtwählerinnen und Nichtwähler gibt, die zur Wahl gegangen sind. Wir haben ja auch insgesamt einen Anstieg der Wahlbeteiligung innerhalb von Bayern, wobei sich das unterschiedlich zeigt. Es gibt auch Städte und Gemeinden, wo die Wahlbeteiligung wieder ein bisschen rückläufiger war. Und ähm, man kann aber sehen, zumindest auf diesen äh, Wählerwanderungsdaten, dass sowohl die CSU, die Freien Wähler, als auch die AfD Nichtwählerinnen und Nichtwähler mobilisieren konnten. Das kann mit Sicherheit ein ein ausschlaggebender Punkt sein, dass man eben Leute reinholt. Und das ist ein Trend, aus meiner Sicht zumindest, dass in Bayern diese Stimmung sozusagen insgesamt politischer ist oder politisierter ist. Wenn wir. Zehn Jahre zurückgucken, hatten wir noch eine Wahlbeteiligung von ungefähr 63 Prozent und jetzt liegen wir bei 73 Prozent. Also wir haben fast zehn Prozent mehr Wahlbeteiligung als vor zehn Jahren. Und das zeigt eigentlich schon auch, dass, da, dass den Leuten es offenbar wichtiger ist, hier ihre Stimme abzugeben und, und zu sagen, so oder so soll es weitergehen oder soll es eben vielleicht auch nicht weitergehen.
0: Und hier kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage. Sind die Menschen in Bayern politischer geworden?
1: Ja, mit Sicherheit, weil die Krisen äh, dazu geführt haben, dass man auch gerade vor Ort spürt, wie sich Dinge verändern, wie sie sich auswirken. Sei es sozusagen äh, sichtbar, äh, dass man sieht, dass Sachen äh, zugrunde gehen. Also man kann ja sehen, dass durch die Pandemie etc. auch viele Läden pleite gegangen sind. Das kann man ja beobachten. Das andere ist, man spürt zum Geldbeutel. Also viele Menschen spüren es ja durch die Mieten, das hatten wir vorher angesprochen, aber auch natürlich die Lebensmittelpreise und viele andere Kosten spielen eine Rolle oder eben ja auch andere Bereiche, was ich ab sei es Medikamente und so, das sind ja alles Themen, die die Leute beschäftigen, die ja auch immer wieder in den Medien behandelt werden, dass die teurer sind, nicht verfügbar sind, die medizinische Versorgung äh, Schwierigkeiten äh, macht und so, ähm, auch im ländlichen Raum. Und das sind mit Sicherheit Faktoren, die, die eine Rolle spielen.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Mohamed Klotzbach.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn du noch mehr zur Wahl erfahren möchtest und auch mal lesen willst, was wir Relevanzreporter schreiben, dann klicke gleich auf unsere Webseite www.relevanzreporter.de und trage dich doch schon mal beim Newsletter ein. Ich bin Lilian. Am kommenden Sonntag hörst du wieder eine reguläre Folge Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter. Dieses Mal mit Lea und Philipp. Wir hören uns auch bald wieder. Bis bald. Ciao.